0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział od 38 do 48 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię, kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Ten fragment i kolejne wersety, które mówią o tym, jeśli ktoś chce się procesować, zabrać twój płaszcz, oddaj mój szatę. Jeśli ktoś chce... Przymusić Cię, abyś szedł z Nim jedną mile i dwie. miłujcie się swoich nieprzyjaciół. Ten fragment jest, jest, pochodzi z kazania na górze, czyli z fragmentu Ewangelii Mateusza, który często przedstawiany jest jako ten fragment, gdzie Chrystus przedstawia nowe prawo, prawo nowego przymierza, prawo Mesjasza. Struktura kazania na górze jest następująca. Zaczyna się od błogosławieństw. O błogosławieństwach kilkukrotnie już mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że błogosławieństwa przedstawiają nam charakter chrześcijanina. To kim jest chrześcijanin wobec Chrystusa, wobec świata, kim jest w Kościele i w świecie. Po błogosławieństwach następuje deklaracja o soli i światłości. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. A potem Chrystus mówi o tym, jaki jest jego stosunek do prawa Starego Testamentu, do prawa mojżeszowego i mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. Dlaczego mówię teraz o strukturze kazania na górze? Po to, żeby pokazać, jaki jest kontekst słów. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jaki jest kontekst słów nadstaw drugi policzek. Kontekst jest taki, że przychodzi Chrystus, Mesjasz i jednym z jego zadań jest wyjaśnić nam prawo, wyjaśnić nam Boże przekazania, rzucić światło na to, co przez ludzi zostało zaciemnione. Oczyścić prawo, jak to napisał swego czasu Kalwin, z kwasu faryzeuszy. I Chrystus robi to, robi to w sposób, który wszyscy automatycznie odczytują, jako sposób pełen autorytetu, bo mówią, on nie naucza jak jeden z rabinów, on uczy jak ktoś mający moc. On mówi, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Co na pierwszy rzut oka wygląda na jakieś przeciwieństwo. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jak gdyby Chrystus przeczył Mojżeszowi, albo co najmniej mocno uzupełniał i zmieniał słowa Mojżesza. Ale jeśli odczytamy słowa Chrystusa w kontekście tej deklaracji, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, to już wiemy, że Chrystus nie dyskutuje z Mojżeszem, Chrystus nie zmienia tego, co przyniósł Mojżesz, Chrystus naświetla, rzuca właściwe światło na to, co Mojżesz mówił od samego początku i na to, co od samego początku leży u podstaw Bożego Prawa, bo wiemy, że Boże Prawo jest wyrazem Bożego charakteru. A więc jeśli Chrystus mówi, a ja wam powiadam, to nie znaczy, że ustawia się w jakimś przeciwieństwie, w jakiejś antytezie w stosunku do Mojżesza, tylko oczyszczając prawo z kwasu faryzeuszy, oczyszczając je z nieporozumień, oczyszczając je z błędnych interpretacji, mówi nam, jak prawo należało rozumieć od samego początku. Końcówka fragmentu, który dzisiaj omawiamy, 48 rozdział, mówi nam, i to jest bardzo cenna w ogóle wskazówka interpretacyjna w rozumieniu całego kazania na górze i w ogóle w rozumieniu chrystusowego nauczania, 48 werset 5 rozdziału mówi nam o tym, jaki jest cel Bożego Prawa. Mówi, bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski doskonały jest. A więc, dlaczego Chrystus musi na nowo wyjaśnić prawo? Dlaczego musi powiedzieć, słyszeliście, że powiedziano, a teraz ja Wam powiadam? Otóż dlatego, że prawo w interpretacji faryzeuszy, prawo w interpretacji współczesnych Chrystusowi Żydów straciło, Cel. Ono przestało służyć doskonaleniu się, uświęcaniu się po to, aby być świętymi i doskonałymi jak Bóg. Ono stało się tagańcem, kajdanami, zbiorem zakazów i nakazów, które musimy przestrzegać, bo tak nam nakazuje nasza religia. Przestrzeganie prawa, przestrzeganie go w najdrobniejszych szczegółach co do litery stało się celem samym w sobie, a umknął uwadze ludzi cel najważniejszy, że słuchajcie, tak naprawdę tu chodzi o to, abyśmy byli doskonali, jak Bóg jest doskonały, abyśmy byli święci, jak Bóg jest święty. To są wskazówki, które mam, mają nam pomóc w tym, ale tu nie chodzi o to, że jeśli technicznie będziemy co do litery wypełniać wszystkie najdrobniejsze przepisy prawa, to wszystko będzie w porządku. Tu nie o to chodzi. Chrystus mówi do faryzeuszy, oddawaliście dziesięcinę z kopru, kminku, mięty, a zapomnieliście tego, co najważniejsze w zakonie, miłosierdzia. Prawo nie jest po to, aby szczycić się tym, jak bardzo szczegółowo wypełniam jego nakazy. Prawo jest po to, aby mógł stawać się coraz bardziej święty i doskonały w Chrystusie. A więc taki jest cel kazania na górze. Wyjaśnić prawo, ukazać jego prawdziwe i ostateczne znaczenie. Co więcej, to prawdziwe i ostateczne znaczenie prawo posiadało od samego początku. To nie jest nowe znaczenie prawa. Cel kazania na górze to dać właściwą perspektywę w odczytywaniu prawa mojżeszowego. I słuchajcie, to nie tylko kazanie na górze. W ogóle większość Ewangelii Mateusza temu właśnie służy. Pokazać... Żydom, którzy byli adresatami tej Ewangelii, w jaki sposób należy odczytywać Mojżesza. Jeśli pamiętacie kazanie sprzed tygodnia na temat rozwodu, to tam schemat jest podobny. Żydzi przychodzą z konkretnym, technicznym pytaniem. No to jak jest z tymi przyczynami dla rozwodu? Dla każdego powodu mogę odprawić żonę, czy nie dla każdego? A Chrystus mówi, słuchajcie, to jest źle zadane pytanie. Tak? Nie powinniśmy się skupić na takiej liście usprawiedliwionych przyczyn rozwodowych, tylko raczej zadać sobie pytanie, okej, okay, ale jak to było od początku? Jaki jest Boży cel i zamysł w stosunku do małżeństwa? Kiedy sobie powiemy to, kiedy sobie powiemy, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, że w Bożym planie i zamyśle małżeństwo jest nierozerwalne, to dopiero potem przejdźmy do tego, czym jest rozwód i w jakich sytuacjach jest on dopuszczalny. Ale nie od tego zaczynajmy. Zaczynajmy od fundamentu, zaczynajmy od, tego, na czym powinniśmy stanąć. Zaczynajmy od tego, co, co, co prowadzi nas ku doskonałości, a nie od takich kazuistycznych rozważań, czy, czy to już jest wystarczający, czy jeszcze niewystarczający powód do rozwodu. I teraz przychodząc już do, do, do dzisiejszego fragmentu, na przykładzie prawa odwetu Chrystus również pokazuje, w jaki sposób powinniśmy odczytywać prawo Boże, aby było ono dla nas drogą do uświęcenia, drogą do doskonałości, a nie niewolą kazuistycznie komentowanych i, i, i doprecyzowanych przez mędrców przepisów. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie, czytamy takie słowa. Są to słowa, jest to pieśń jednego z potomków Kaina jednego z najbardziej bezbożnych potomków Kaina o imieniu Lamech, człowieka, który był pierwszym w historii świata bigamistą. Jego pieśń brzmi tak. Ado i słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża, gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Ta pieśń wyraża dążenie upadłej natury. Upadła natura walczy o swoje. Upadła natura broni człowiek w stanie grzechu, broni swoich pieniędzy, swojego honoru, swojej dumy, swoich praw do upadłego. Człowiek w stanie grzechu nie jest sprawiedliwy, broniąc swoich praw. Jest zawsze niesprawiedliwy na swoją korzyść. Ktoś zrobił misiniec, jestem gotów go zabić. Ktoś ukradł mi sto chcę mu zabrać tysiąc. To jest dążenie upadłej natury. Prawo Boże przychodzi po to, aby ograniczyć, po to, aby powstrzymać grzech. I w tym kontekście powinniśmy czytać słowa oko za oko, ząb za ząb. Możesz mówi oko za oko, po to, aby za wybicie oka nie zabijano ludzi, aby za wybicie zęba nie zabijano człowieka wraz z jego rodziną. Upadła natura nie chce sprawiedliwości, chce odwetu. Chce odwetu przewyższającego krzywdę, której doznałem. Lamek mówi tak, jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, Lamek będzie pomszczony 77 razy. I to jest dążenie upadłego człowieka. Ktoś mi nacisnął na odcisk, to ja mu tą nogę utnę, którą mi na ten odcisk nadepnął. Przychodzi Prawo Boże i mówi, sprawiedliwość jest proporcjonalna. Oko za oko, ząb za ząb. Problem tylko polega na tym, że Żydzi to oko za oko, ząb za ząb odczytywali zupełnie inaczej. Jako, jako po prostu upoważnienie. Wybił mi oko, ja muszę teraz wybić oko jemu, bo inaczej świat się zawali. I w ten sposób literalnie wypełniali prawo, ale zapomnieli tego, co jest ważniejsze, co leży u podstaw prawa, miłosierdzia. Prawo nie mówi: musisz odprawić żonę, jeśli nastąpią przesłanki do biblijnego rozwodu. Prawo nie daje ci nie odbiera ci prawa do przebaczenia. Prawo nie odbiera ci pra, prawo nie Prawo zobowiązuje Cię, abyś dążył do pojednania. I tak samo jest z bratem. Nie chodzi o to, że jeśli ktoś mi wybije oko, to pierwszą rzeczą, jaką ja powinienem zrobić, to wybić oko jemu. Chodzi o proporcjonalność w wymiarze sprawiedliwości. Chrystus zaczyna od słów Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. I słuchajcie, duży problem jest w tym tłumaczeniu, bo nie sprzeciwiajcie się złemu, mamy się nie sprzeciwiać złemu, mamy pozwolić, aby zło triumfowało? No nie, będę o tym jeszcze mówił za chwilę, mamy walczyć ze złem. Ten fragment jest źle przetłumaczony, dużo lepiej tłumaczy je współczesne ekumeniczne tłumaczenie, które mówi, nie zwalczajcie zła złem. I o to tutaj chodzi. Chrystus mówi, słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb? A ja wam powiadam, nie zwalczajcie zła złem. Jeśli stało się zło, poszukajcie sposobu na to, aby zło zwalczyć dobrem. Co czasem oznacza, że jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Co oznacza uderzenie w prawy policzek? Ujmę na czci, ujmę na honorze. Uderzenie w policzek to nie jest rana, tak? to nie jest ból, to jest... Raczej jakiś dyshonor, który nas spotkał, jakaś potwarz. Nie? Coś, co słusznie bądź czasem nawet niesłusznie odczytujemy jako, jako naruszenie naszej dumy, godności. Co mogę wtedy zrobić? A mogę odpowiedzieć tym samym. Nie? Uderzyć kogoś w policzek, to znaczy też naruszyć jego godność. Ale Chrystus mówi, to będzie dodanie zła do zła. Jeśli to zrobię, jeśli zastosuję tutaj, w tej dziedzinie prawo odwetu, zamiast jednego zła na świecie, będzie już podwójne zło na świecie. Ale jeśli ja odpowiem dobrem, zawstydzę i obnażę zło, być może przywiodę człowieka, który mnie krzywdzi do upamiętania, a już na pewno sprawię jedną rzecz. W sumie świat będzie trochę lepszy niż, niż był przed chwilą, bo do zła, które się stało... Dodam dobro, a wiem, że dobro zwycięża zło. List do Rzymian. Myślę, że warto czytać te słowa w kontekście 12 rozdziału listu do Rzymian, ponieważ on uzupełnia i wyjaśnia słowa Chrystusa, które odnajdujemy pod koniec piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. List do Rzymian, rozdział 12, werset 17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. I to jest, słuchajcie, tak naprawdę istota tego, co mówi, co ma na myśli Chrystus mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka. Nie chodzi o to, że Chrystus mówi zrezygnujcie z dochodzenia sprawiedliwości. Nie. O tym będę mówił za chwilę. Chrystus mówi tylko, nie oddawajcie nikomu złem za zło. Jeśli ktoś cię uderzy w policzek, to uderzenie Go w taki sam sposób nie jest aktem sprawiedliwości, jest aktem zemsty. Powiedziałem, że Chrystus nie zabrania nam dochodzenia sprawiedliwości. I to jest oczywiste. I to mówi Paweł w liście do Rzymian. Najmilsi, nie mścicie się sami. Tak, to jest punkt wyjścia. Nie mścicie się sami. Ale czy to oznacza, że mamy godzić się z tym, że zło pozostaje bez kary? Nie. Pozostawiajcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. No i tutaj się pojawia pytanie, czy w takim razie... Zło zostanie pomszczone, zło zostanie ukarane tylko w wieczności, a nie teraz? No, czasem tak bywa, i czasem warto poczekać. Ale to nie znaczy, że zawsze mamy czekać do wieczności na to, by zobaczyć, jak zło jest ukarane, dlatego że 12 rozdział, 19 werset, listu do Rzymian, który przeczytałem przed chwilą, należy czytać w kontekście 13 rozdziału, 4 wersetu, który mówiąc o władzy publicznej mówi tak, jest ona bowiem na służbie u Boga tobie ku dobremu, a jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. A więc Bóg mówi, pomsta należy do mnie, ja odpłacę tym, którzy czynią źle, ale mówi też, tu na ziemi mam swoje narzędzia, które, które są narzędziem mojego gniewu i mojej odpłaty. I jako przykład podana jest władza publiczna. Jeśli ktoś Cię okradł i oszukał, nie szukaj sprawiedliwości w tym, że okradniesz i oszukasz go tak samo. Zwróć się o pomoc do władzy publicznej, która ma na celu karać tych, którzy kradną i oszukują. To jest dokładnie to, o czym mówiłem dzisiaj dzieciom. Nie? Jeśli brat da Ci w nos, możesz mu też dać w nos, ale możesz pójść z tym do rodziców, którzy wymierzą sprawiedliwość. Innym takim instrumentem, który, który jest narzędziem Bożej Sprawiedliwości jest Kościół. Jeśli doznałeś krzywdy od kogoś ze swoich braci w Kościele, idź z tym do starszych Kościoła. Kościół też posiada instrumenty takie jak napomnienie, jak dyscyplina kościelna, które pozwalają przywrócić sprawiedliwość bez dodawania jednego kolejnego zła do tego zła, które już się stało. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Taka jest konkluzja tego, o czym mówi Paweł, taka jest konkluzja tego, o czym mówi Chrystus. Chodzi o to, żebyśmy się nie dali zwyciężyć złu, ponieważ jeśli za zło odpłacamy złem, zła przybywa, a my stajemy się sługami zła i instrumentem zła. Jeśli na zło odpowiadamy dobrem, wtedy zło zwyciężamy dobrem. Nie musimy rezygnować z szukania sprawiedliwości. Musimy tylko sprawiedliwości szukać w biblijny sposób, oferując jednocześnie temu, który nas krzywdzi, gotowość do przebaczenia i gotowość do, do, do tego, aby, aby mu usłużyć. I słuchajcie, o tym znowu mówi apostoł Paweł. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, Węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Jeśli ktoś Cię krzywdzi, odpowiedz mu dobrem. Jeśli widzisz, że Twój nieprzyjaciel jest w potrzebie, pomóż mu. W ten sposób sprowadzisz na jego głowę sąd. A jak wiemy, sąd nad grzesznikiem może się dokonać na dwa sposoby. Przez zbawienie, kiedy stary człowiek umiera i rodzi się nowy w Chrystusie, albo przez śmierć. A zatem celem tego, o czym mówi Chrystus, jest zawstydzić zło, rozbroić je. Kiedy odpowiadamy złem za zło, to jakbyśmy dodawali oręża diabłu, powiększali szeregi jego armii. Kiedy odpowiadamy dobrem za zło, rozbrajamy zło, wystawiamy je na pośmiewisko. Chrystus mówi tutaj o drugim policzku, który mamy nadstawiać, i o tym, że jeśli ktoś chce ode mnie płaszcz, mam mu oddać i szatę, czyli o dobrach materialnych. I mówi też o tym, jeśli ktoś chce, abyś poszedł z nim jedną mile, i dwie. Mówi tutaj o bezpodstawnych oczekiwaniach ludzi wobec nas. Konkluzja tego, co mówi Chrystus jest taka. Jeśli nie masz innej możliwości, jeśli możesz jedynie odpłacić złem albo ulec, okazując dobro temu, który cię krzywdzi, Spróbuj tej drugiej strategii, dlatego że ona więcej chwały przyniesie tobie i więcej pożytku przyniesie Królestwu Bożemu. Skoro mam odpowiadać dobrem na złot, no to prostą konsekwencją tego są kolejne słowa Chrystusa, który mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół. No bo kto jest moim nieprzyjacielem? Moim nieprzyjacielem jest ten, kto, kto mnie krzywdzi. Dziś do Rzymian mówi tak, 12 rozdział, 18 werset. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Taka ma być nasza postawa wobec ludzi. Jeśli to ode mnie zależy, powinienem dążyć do tego, aby ze wszystkimi ludźmi żyć w zgodzie. To jest postawa, której oczekuje od nas Chrystus. Ale Paweł mówi, jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy. Nie zawsze jest to możliwe, i nie zawsze to od nas zależy, czego przykład znajdujemy m.in. w drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, drugim wersecie, gdzie Paweł mówi Módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Świat jest pełen ludzi przewrotnych i złych i choćbyśmy stawali na głowie, nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie żyć w zgodzie, zwłaszcza jeśli... Będziemy wierni Chrystusowi, a ludzie, którzy nas otaczają, są wrogami Krzyża Chrystusowego. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. I wtedy mamy do czynienia z człowiekiem, którego Biblia nazywa moim wrogiem. I w jaki sposób powinienem się do niego odnosić? Chrystus mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Co to znaczy w praktyce? No W praktyce znaczy to dokładnie tyle, ile czytaliśmy przed chwilą w liście do Rzymian. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest w potrzebie, pomóż mu. A ściągniesz w ten sposób sąd na jego głowę. Oby był to sąd, którego końcem jest zbawienie. Miłość nieprzyjaciół nie polega na tym, i nie chodzi o to, że Chrystus nas zachęca do tego, abyśmy wzbudzali w sobie ciepłe uczucia wobec ludzi, którzy są wrodzy nam. Słuchajcie, bardzo trudno jest wzbudzić sobie w sobie ciepłe uczucia wobec kogoś, kto nas prześladuje, prawda? To jest trudne i to jest niepotrzebne, bo nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy polubili kogoś, kto nas prześladuje. Chodzi o postawę wobec niego. Chodzi o gotowość do tego, by nie odpłacać mu złem za zło. By sprawiedliwości szukać u Boga w kościele, w państwie, jeżeli są to tego rodzaju sytuacje, nie dochodzić sprawiedliwości na własną rękę, ale raczej być gotowym do tego, by odpowiedzieć dobrem za zło. Bo w ten sposób stajemy po, po zwycięskiej stronie, tak? po jasnej stronie mocy. Po to, aby dobro zatriumfowało. My jako chrześcijanie nie możemy dokładać na tym świecie zła. Musimy zło zwyciężać dobrem. W tym wszystkim powinniśmy naśladować Boga, o którym Biblia mówi, że deszcz Jego spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że Słońce Jego wschodzi nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Bóg nie szuka sprawiedliwości natychmiast, od razu i za wszelką cenę, za cenę zła. On wymierza sprawiedliwość we właściwym czasie w sposób w pełni święty i sprawiedliwy. On odpłaca dobrem za zło i znowu, list do Rzymian upewnia nas w tym, że robi tak między innymi ze względu na swoją cierpliwość, jaką okazuje grzesznikom. Jego dobroć ma prowadzić ludzi do upamiętania. I słuchajcie, dokładnie tak samo powinno być z naszą dobrocią, z, naszym, z naszą miłością. Ona powinna prowadzić naszych nieprzyjaciół do nawrócenia. Ale znowu apostoł Paweł nie pozostawia wątpliwości, że jeśli ta dobroć powoduje jeszcze większą zatwardziałość, efektem jest jeszcze bardziej surowy sąd. I dokładnie tak samo jest w naszych relacjach z ludźmi. Jeśli okazujemy im miłość w odpowiedzi na zło, powinno ich to prowadzić do upamiętania. Jeśli doprowadzi ich to do upamiętania, chwała Bogu. Jeżeli nie, Bóg okaże nad nimi swój sąd. Konkluzja. Boże Chrystusowe Prawo jest szkołą doskonałości, a nie instrukcją obsługi. Nie chodzi o to, aby wypełnić literalnie każdy szczegół prawa, nie zważając na jego cel. Chodzi o to, aby Prawo Boże używać prawa Bożego używać jako instrument wzrostu, jako coś, co prowadzi nas do tego, byśmy byli doskonały, doskonali w Bogu, abyśmy byli dojrzali w Chrystusie. A więc czytając prawo, nie powinniśmy patrzeć na nie jak na a, spis takich minimalnych wymagań, jakie Bóg na, ma wobec nas, tylko raczej powinniśmy szukać tego, co u podstaw prawa leży, czyli Bożego charakteru. Oko za oko, ząb za ząb jest granicą odwetu, a nie nakazem, aby ten odwet stosować zaraz i natychmiast i w każdej sytuacji. Oko za oko to jest wyzwanie rzucone lamechowi. Wyzwanie, które mówi szukając sprawiedliwości powinieneś szukać proporcjonalnej odpłaty, ale ponadto jest prawo miłosierdzia, które mówi Czyń dobro tam, gdzie panuje zło. Zło dobrem zwyciężej. Nasze dążenie do odpłaty, do szukania sprawiedliwości na własną rękę bardzo szybko zamienia się w ślepy odwet powodowany nienawiścią. I dlatego Bóg przestrzega nas przed tym, dla naszego dobra. Nie szukaj odwetu na własną rękę. Nie mścijcie się sami, bo to, to, to wam zaszkodzi. To to będzie przeszkodą w waszym uświęceniu, w waszym podążaniu za Chrystusem. Pozostawcie to gniewowi Bożemu, sami odpłacajcie dobrem za zło. Po co? Dla Królestwa Bożego, dla waszego wzrostu w Chrystusie. I słuchajcie, rzecz, którą chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie chodzi o bierność wobec zła. To ludzie, którzy wyrywają z kontekstu słowa nadstaw drugi policzek, przedstawiają przesłanie Chrystusowe jako takie pacyfistyczne, tak? I niestety to błędne tłumaczenie nie sprzeciwiajcie się złu, ona wspiera taką błędną interpretację, że chrześcijanin ma być po prostu bierny wobec zła. To jest bzdura. Kiedyś mówiłem całe kazanie, jeśli pamiętacie, na temat tego, żeby złu się czynnie przeciwstawiać. To było kazanie z Księgi Przypowieści na podstawie słów, które, które, które tam odnajdujemy. Ratuj wleczonych na śmierć. Wstrzymaj rózgi, by nie zabijały. Czy powiesz, nie wiedziałem tego? Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie ten, który dusz dogląda i według czynów odda każdemu. Ratuj wleczonych na śmierć, a więc nie pozwól na to, aby zło zatriumfowało. Kiedy widzisz człowieka niesprawiedliwie krzywdzonego, stań po jego stronie. Bardzo wiele zła stało się na świecie ze względu na bierność chrześcijan wobec zła. A więc nie wolno nam tych słów Chrystusa o nastawieniu drugiego policzka odczytywać jako zachęty do bierności. Jeśli widzisz, że są krzywdzeni ludzie, Wstaw się za nimi. Jeśli możesz zrobić coś dla tych, którzy, którzy są prześladowani, zrób to. Jeśli widzisz wleczonych na śmierć, ratuj ich. Jeśli dzieje się niesprawiedliwość, szukaj sprawiedliwości w biblijny sposób. Ale jeśli chodzi o sytuację, w której ty jesteś krzywdzony, kiedy ktoś uderzy cię w policzek, kiedy masz stracić na czymś, kiedy ktoś wymaga od ciebie rzeczy, do których nie jesteś zobowiązany. To zastanów się, co przyniesie więcej dobra. Odwet? Czy raczej szukanie sprawiedliwości u Boga w połączeniu z postawą miłości, przebaczenia i gotowości do czynienia dobra w stosunku do tego, który Ciebie prześladuje, który Ciebie krzywdzi? A więc słuchajcie, chodzi tak naprawdę o gotowość do ustąpienia. Chodzi o to, co apostoł Paweł miał na myśli w hymnie o miłości, kiedy mówi, że miłość nie szuka swego. Człowiek, upadła natura ludzka, szuka swego. My chcemy zawsze do końca dopiąć swego. Zawsze do końca zabezpieczyć wszystkie nasze interesy. Zawsze mieć ostatnie słowo. Żeby, broń Boże, nie zostać komukolwiek dłużny, Tak? Tutaj opacznie zwykle chcielibyśmy interpretować słowa apostoła Pawła nikomu nic dłużni, nie bądźcie, tak? Nie chodzi o to, żeby zawsze każdemu oddać. Nikomu nic dłużni, nie bądźcie, oprócz wzajemnej miłości. Chrystus wzywa nas do tego, aby nasza miłość była miłością, która nie szuka swego. Abyśmy nie dochodzili swoich praw na własną rękę poprzez Odwet, który bardzo często łączy się z nienawiścią, który jest ślepy, który wypacza sprawiedliwość. Ale abyśmy raczej byli gotowi do ustąpienia, do tego, by odpłacić dobrem za zło i szukania sprawiedliwości w Bogu, mając pewność, że sprawiedliwość Boża na pewno zatriumfuje. Te słowa Chrystusa, przypominają nam też o łasce, którą Bóg nam okazał w Chrystusie. Skoro nie powinniśmy szukać odwetu teraz, zaraz i natychmiast, kierując się Bożym charakterem, tym, jaki jest Bóg, to powinniśmy w tym momencie wspomnieć, że żyjemy, jesteśmy tym, kim jesteśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi, tylko dlatego, że sam Chrystus stosuje zasady, do których stosowania wzywa nas w dzisiejszej Ewangelii. Nie szuka śmierci grzesznika natychmiast, wiecznej śmierci grzesznika natychmiast, kiedy ten wystąpi przeciwko niemu, ale w swojej cierpliwości, okazując dobro, sprawiając, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że słońce wschodzi dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych, okazując wiele dobra tym, Którzy przeciwko niemu knują zło, w swojej cierpliwości oczekuje na ich nawrócenie. Słuchajcie, można powiedzieć, że Chrystus wiele razy nadstawiał drugi policzek nam, prawda? Wiele razy rzucaliśmy mu wezwanie, wiele razy występowaliśmy przeciwko jego czci, tak? naruszaliśmy honor i godność w stwórcy wszechświata. Wiele razy domagaliśmy się od Niego rzeczy, które nam się nie należało i byliśmy bardzo niezadowoleni, źli na Boga, że On nie spełnia naszych zachcianek. Wiele razy chcieliśmy się z Nim procesować o płaszcz, tak? wiele razy chcieliśmy udowadniać, że coś nam się od Niego należy i tylko dzięki temu, że On sam stosuje się do zasad, do których stosowania nas wzywa, żyjemy i jesteśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. Ponieważ on nadstawia drugi policzek, on odpłaca dobrem za zło w nadziei, że to właśnie przywiedzie nas do upamiętania. I powinniśmy być bardzo Bogu wdzięczni za tą cierpliwość, którą nam okazał, że okazywał nam ją wystarczająco długo, abyśmy mogli rozpoznać stan, w jakim się znajdujemy, ukorzyć się przed nim, i rozpoznać w Chrystusie Zbawiciela, tego, w którym możemy otrzymać przebaczenie grzechów. Amen. Powstańcie proszę.